0: Дневник третьего Всероссийского образовательно-патриотического молодежного форума ВОЗ. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Игорь Роговских, и я продолжаю знакомить вас с работой третьего Всероссийского образовательно-патриотического молодежного форума ВОЗ, который в эти дни проходит на берегах Волги в городе-герое Волгограде. 1 июля – третий центральный день работы форума. В его программе намечено проведение нескольких круглых столов, мастер-классов, спортивные мероприятия, а также игра «12 стульев». Ну а сейчас я по традиции более подробно остановлюсь на программе второго дня форума. Уже в 9 утра некоторые его участники превратились в членов политических партий, которые сами и создали. Другая часть в электорат. Разумеется, ни одна политическая партия не может обойтись без платформы и предвыборной программы. На их разработку и обсуждение у членов вновь созданных политических объединений было около полутора часов. Затем, разумеется, выборные дебаты. Отстаивание именно своей политической платформы. Меньше популизма. У нас конкретные шаги, которые мы будем реализовывать для улучшения качества жизни людей. опять же болтология. А то, что. Нет, болтология, извините меня, это халявщина, это Жириновщина 2.0. Бесплатный путек, бесплатные путевки на море это тоже болтология. О конкретной программе, которая эффективно работает во всем мире, они будут там реализовываться. Сейчас, извините, пожалуйста, сейчас мое слово, я говорю. Спасибо, благодарю вас, благодарю за внимание. С большим интересом на одной из площадок участники форума слушали доцента кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета Надежду Николаевну Агафонову
1: знают, Но кто не знает, то запишите для себя, потому что там очень много полезной информации для инвалидов, очень много полезной информации. Это федеральный закон о социальной защите инвалидов от 24 ноября 95 года, номер 181 ФЗ. Так вот, там есть статья 15. И в этой статье 15 очень много говорится о доступной среде, о доступе инвалидов к различным организациям социальной, культурной инфраструктуры, вот о таких вещах. И каково было мое удивление, когда я увидела, что это норма в редакции закона 2001 года. То есть за пять лет до принятия этой самой конвенции о правах инвалидов. Я была очень удивлена этим.
0: Вот что сказал о работе этого круглого стола представитель Омской региональной организации Глеб Новоселов.
2: Вообще вот этот разговор о правах инвалидов, он не может быть безинтересным, потому что это то, что касается нас всех, и то, что происходит с нами постоянно ежедневно. и ежедневно. Я думаю, что это заинтересовал не только меня, если обратить внимание, то вопросов действительно было много, вопросы были, как мне кажется, интересные, вопросы были проблемные, и, может быть, даже главное не то, что мы получили какие-то ответы, хотя они тоже были получены, но то, что люди задумались о том, что вот та или иная проблема, Проблема существует. Конвенция о правах инвалидов – один из таких ключевых документов, который был принят несколько лет назад. Сейчас наше законодательство приводится в соответствие с этой конвенцией. И как раз мне было интересно узнать, насколько э, современное российское законодательство уже соответствует этой конвенции и что еще предстоит сделать в этом направлении.
0: А вот каково мнение о работе на этой площадке непосредственно Надежды Николаевны Агафоновой.
1: Моя задача была рассказать о правозащитной деятельности, а также о формировании активной гражданской позиции. Наша публика очень интересующаяся разными вопросами, разносторонняя, и поэтому и вопросы тоже были разносторонние. Ну вот, например, как государство может помочь молодой семье, если, например, мама-инвалид воспитывает одна-двоих детей, как поможет им может помочь государство. Вот был вопрос о том, как быть, если индивидуальная программа реабилитации не помогает, а мешает трудоустроиться. И, кстати, нормативные акты есть некоторые такие, которые вот как бы для инвалидов написаны, а по сути своей они мешают трудоустроиться. Говорили вот об этом. На мой взгляд, беседа наша прошла интересно.
0: Темой еще одного из «Круглых столов» было «Трудоустройство», говорит начальник отдела исследований социально-трудовых отношений и определения возможности трудоустройства инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых Константин Лапшин. В ходе «Круглого стола» я рассказываю о той ситуации, которая есть в сфере трудоустройства для инвалидов по зрению. Рассказываю о нашем отделе, о том, какую информацию может предоставить наш отдел инвалидам по зрению. И отвечаю на все вопросы, которые ребята задают мне в этом плане. Еще на одной из площадок форума расположились представители Радио ВОЗ. Говорит главный редактор Радио ВОЗ Олег Шевкун.
1: На нашей площадке мы рассказываем по сути о том, как делаются некоторые программы «Радио Мы показываем участникам, как делается интервью, какие проблемы бывают при подготовке интервью. Мы показываем участникам о том, как делаются новостные сюжеты. Мы просим участников подумать о том, кто из их знакомых мог бы стать героями «Радио И задача этой площадки на самом деле прикладная. Мы хотим, чтобы люди, которые приехали на форум, знали, что радиовоз существует, радиовоз работает для всего общества и для каждого члена в отдельности, и что можно поучаствовать. И также, чтобы знали, как можно поучаствовать в подготовке программы радиовоз. И, насколько я могу судить, Игорь Роговских и мне вместе с нашими участниками форума удается решить эту задачу.
0: Работа Третьего Всероссийского образовательно-патриотического молодежного форума ВОЗ продолжается. В следующем выпуске о программе четвертого дня работы форума. Наталья Лескина, Олег Шевкун, Игорь Роговских. Из Волгограда. Специально для Радио ВОЗ. Дневник Третьего Всероссийского образовательно-патриотического молодежного форума ВОЗ.